0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。今天我们的嘉宾呢还是 Danny， 上次他聊了一下他的印度，呃，工作体验哈，在那儿。其实他也自己去过世界很多地方。那我们今天聊什么呢？就聊旅行当中大家比较担心会遇到的一些，就是被坑、被骗、被抢、被偷啊。这个怎么看一些骗局啊？这个有什么地方要警惕的？首先呢，我觉得比较担心、比较怕的，或者经常遇到，就是在一些国家，我们会受到这种叫超国民待遇。这个超国民待遇不是好啊，嗯、就是比如说在一些门票啊，在一些费用上，他看你是外国人就比人贵，是吧？嗯、我记得你最近讲的就是说你去的是乌兹别克斯坦，就遇到这样的事儿。对
1: ，在乌兹别克斯坦，嗯、他,他有一种是名贵制
0: ，嗯
1: ，他的那个景点太明贵，比如说你本国的人是这个门票是三千索姆，但是外国人是这个呃四万索姆，这个就是在。乌兹别克斯坦的那个沙马尔汗，它累计斯坦广场，它这个都是明码标价，那、嗯、你碰上这种，嗯、那其实也没办法
0: 。无可厚非哈、啊，有些国家就是这样，不是本国人嘛，我对本国人还是有一定的优惠的。记得匈牙利的这个国会大厦，其实它也是有一个，如果你是欧盟的呃成员居民，你是有一个价格的，嗯、但是如果非欧盟成员，比如说你是外国人，是一个票价。以前在这个。斯里兰卡大象孤儿院吧，还是什么地方？它也是，就是国本国人和外国人是两个价格，包括、嗯、包括在印
1: 度，你去看这个印度著名的景点太极玛哈，嗯，本国人是非常非常便宜的，那外国人你可能要付出二十倍的价格，
0: 嗯，那这个没法说，嗯、我们去旅游嘛，<对>我给你贡献点 GDP、嗯、是吧？可以啊，啊这是明码标价的，嗯、你还说有些潜规则？
1: 在布哈拉也就是在乌兹别克斯坦，布哈拉却一个比较小众的景点。呃，我后来才知道，当地人的是那个价格是，呃，五千索莫，但是当时我买票的时候，那个向我，呃，向我那个索取的一万三的那个数目。对，这这这种是其实它是一种不规范的、嗯、呃收费行为，不光是说在景点的门票，可能你去打车，很多国家在这种，尤其是在在南亚，比方说你在曼谷啊、越南啊、在菲律宾、印尼。嗯对于你外国人和本地人，它是两套的价格体系。嗯，我是在乌兹别克斯坦，嗯、在一个当地人的经常去的一个呃集贸市场去吃饭，嗯、那里面在那个餐馆里面吃饭的人大部分都是本地人。后来因为我去吃过几次嘛，那个、老板他就告诉我说，其实，在乌兹别克人心中收取外国人一个两倍或者是更高的价格。他们觉得是个非常正常的一个行为，这这是理
0: 所当然的，<笑>对，
1: 理所当然的。嗯、呃，我当时吃的是那个羊肉串，它一串的话是要我这个七千索姆。后来，后来我在其他地方吃了同样的，我问了一下价格，大概都是在一万二到一万五左右。然后，我在吃了一些这种手抓饭、拉面，那个、嗯。嗯我就后来就发现，比我之前在其他地方吃的都要便宜，而且分量一点都不减少。对，又
0: 便宜又好，当然你都惊讶了。啊、结果老板向你吐露了这个真情，是我把你当做本国人给你这个价格的，啊、你以前都是老外价啊。嗯、
1: 是，而且我打车的时候我就发现，呃，从那个集贸市场到那个火车站，老板当时说。说只需要五千索姆，但是，嗯，我回来是从这个火车站，就是回这个集贸市场说其实我已经考虑到五千索姆可能不太现实，因为我也不太
0: 。就老板告诉你的，这也是本地价。在本地价
1: 啊，一年来了有四五辆出租车，嗯，但是，嗯，一直到一个一万五都没有人载我，我最后是好不容易就是拿到一个当地人，就是不是那种
0: 正规的出租车，我拿
1: 到一个当地人开的车，最后一万索姆勉强。
0: 他宁可不生意不做，对你,你也谈不下价来。<你>我就是不愿意用中间这个价格来宰你，<对>因为你是外国人儿
1: 。是是是
0: ，对你闲着也是闲着你，你对对,对对对，闲着
1: 能会你那。中国人肯定
0: 就是很多活的。
1: 我所以有时候我后来想，可能是这种不同的这种思维习惯以及这种价值观
0: 。嗯嗯，那我们说了超国民待遇哈，刚才也提到了一个，就是在全球这个。旅行的这个从业者当中，出租车司机是最被大家诟病的一个群体，对吧？对。那比如说，我也讲一个最近在土耳其的事情哈、啊，我们打车简直是明目张胆的气人啊，你知道吗？上你以后，这个司机还是一个大概，我觉得五十多岁的老头吧，嗯、直接就说你们不说土耳其语吧，然、啊、后确定两边不说土耳其语吧。第二句就是跟我们强调，嗯、呃，价格会比较贵啊。嗯然后，而且还来了一句说：“出租车就是贵。”我说了，呃，怎么这么贵？他就回了一句说：“出租车就是贵，不坐了。”我们唰一下，马上就下车了。然后，然后我们叫了一个打表的到，呃，中央大街，基本也就是不到二十吧，不到二十里啦，所以它基本上是加了一倍多，呃，两倍的价格吧，将近。嗯
1: ，说的在埃及，在摩洛哥嗯，嗯，比如说在我们这种南亚，南亚，比如说在这种。越南啊，或者在这种印尼，很多时候出租车司机就是存在这种绕路，是吧？就绕路多收费，有的还会在计价器上做手呃、嗯、做手脚。还有一种呢，就是说
0: 更恶劣的是吧？你给我讲过，就是数着数着跟变魔术似还骗钱。
1: 对，有些嗯货币国家货币你不数你也搞不清楚到多少钱，他有时候他就可能拿过你的钱包或什么东西的。你是其实是非常警惕的，你的钱什么的，你是不能让他接触的，他可能会偷偷的会把你的钱就偷偷的拿走，但是你也发觉不了。还有一种就是，嗯，你给他一个大额的钞票，他会找你很多的零钱，在你拿回来你数的时候，这个零钱可能会少，但有时候少你可能就没没被发现。另外一个就是你你是可能数这个钱的时候，你会发现这个钱少了，你再找他去要的时候，结果他数的时候，你会发现这钱比原来更少了，这也是一种骗局，在一些国家可能当地人也就说。这个出租车司机都是很坏的，比方说在伊朗，就当地的人就向我就说,说，是我我们这个国家出租车司机都是一个非常坏的群体。很
0: 多年在越南的时候，印象中也是，就像你说这种不打表不找零非常普遍。我因为有一个越南同学嘛，然后他当时就给我写了一个出租公司，叫什么马明出租公司。马明
1: 是全身就是那个绿色的，车身全部是绿色，是他们国家。呃，基本上是最大的国，就是国营的出租车公司，相对的那、那个出租车司机很多都是是他们正式的员工，他、嗯、那个服务会比较规范，他也比较害怕投诉。
0: 相对他以后就让我就只找这一个牌子做。那还有就是，我不知道现在大家去越南也比较多了啊。芽庄我不知道是不是还是这样一套措施。那他们相对因为是一个度假的地方嘛，管理上比较规范一点。就是你出了机场，这个钱不会直接到出租车司机的手里，就是有一个服务的柜台，你在那个地方写你去市市区大概是一个多远的距离，他会给你写一个卡，嗯、呃，直接。直接把费用收取，然后你拿了这个卡上外面随便找任何一辆停在那儿出租车，让他带你到那个地方。到达了目的地，你把这个卡给到司机，嗯、司机回来跟这个嗯机场的这个办公的前台去结算，哦嗯、就这样避免了钱过司机的手，避免了他乱加价。那就是我们吐槽的这么多出租车司机哈，嗯、其实。那天我们交流时也讲了，就是有一些好的方式，如果大家多做一点功课的话，比如说国外现在也有陆续起来的类似于滴滴这样的打车软件，<对>那相对你如果能用，就比较规范一点，会比较好一点。嗯、呃，你可以跟大家分享，你其实用过好几个地方的哈
1: ，在这个越南或者是在这个印尼或者泰国，它有一个那个打车的软件，嗯、类似于我们现在国内用的滴滴。嗯，它那个叫 Grab。嗯、哦，不是，嗯，对，在东南亚其实很大的一种，呃、嗯，它这个价格，它和我们国内可能还不太一样，它就是一口价，不管你碰到遇到堵车或者是什么情况，它就是过去以后就是按照这个，它不是普通的，嗯，这个价格我觉得是相对来说比较地道的，嗯，而且只要是你把这个定位找好以后，其实也不存在的人说是这种人家不识路啊或者什么，因为它全程都是按照这个导航在、嗯。呃，一些就是俄罗斯联邦，就是前苏联的一些国家，比方说在莫斯科啊，在这个哈萨，在哈萨克斯坦，在包括乌兹别克斯坦，它会有一个苏联特有的一个打车的软件，叫 Yandex，Y A N D E X， 这个价格也比较公道。我曾经打过车，在那个塔什干，就从机场到我那住的酒店，嗯、我打这个车只需要八千索姆，但是我在机场的时候。嗯嗯就是苦口婆心和很多司机讨价还价
0: ，一万多都下不来
1: 。不说是一万了，就是很多司机开口就是要要十美金，要十美金、五美金什么样的？其、就、实、是、我讲到两万索姆我都觉得非常困难，因为他在那个盘踞在那个机场附近的司机，他们之间好像都形成了一种固有协议、固有的默契，就低于这个价格，宁愿宁愿不再不做你这一单生意，但是也不能坏了这个规矩。<笑><笑>对，所以对呀，但是用这个用这个打车软件，完全就不需要有过多的交流。在那个埃及，埃及可能也是一个打车打车老大难的问题，但是埃及有一个优步，优步我就不多说了，就是也是在世界也是很流行的。哎、嗯<对>，那你
0: 用这些平台？嗯，打车软件的时候需不需要绑定当地的电话号码？还是直接下了这个软件就可以用了
1: ？嗯，很多时候他是需要有一个手当地的一个手机卡，所以先买卡啊做注册。哦嗯
0: 、那还有一一些就是我们被坑被骗哈、啊，就是会有些人设计一些圈套来，嗯、呃，迷惑你，然后达到骗钱、嗯、或者是怎么样的目的。嗯、咱们就不说那个明抢的。
1: 这这<有>加上自己的防范意识，不要去
0: 那些不安全的地方，不要<有>，火车站呀、啊、什么的，不
1: 要,<对>不要三心半夜去走一些那种小巷
0: 啊。现在讲讲骗局哈，那嗯，首先我可以讲一个我印象中在莫斯科吧。在一个广场上，按说他打扮的也很不合时宜哈。你说你要打扮个什么斯大林啦、啊，或者什么俄国这个贵族啦、啊，你在那招摇一下也可以。他打扮的是加勒比海盗的造型，其实他就无无非就是找人拍照嘛，对吧？开始我并没有想跟他合影，但是其实我是就是看他造型，哎，也怪我手欠哈、啊。你说跟周围又不合时宜，你说我又没去加勒比，为什么要拍个加勒比海盗呢？我只是按了一下手机。嗯嗯拍照，啊，他就很鸡贼，眼睛看见了，然后他就走过来了，哎，主动就把他那个加勒比海帽子戴到头上了，嗯、然后就说要合个影，合完影张嘴要了多少卢布啊？忘了，大概后来我算一下，相当于人民币，呃，一百块钱还是五十块钱？只要我当时其实一个是就是这个没转换过来嘛，第二个就是毕竟开始拍了人家一张，有点心虚，你知道吗？嗯、那这个可能属于一一种哈，就是。拍照之后管你要钱的，嗯、呃，你还有遇到什么这个设套设圈的没有
1: ？在米兰有喂鸽子的，就是米兰，它有个那个米兰大广场，嗯、就晒这种鸽子时，可能这么一带，反正要你一个五欧十欧， 10欧嗯，是吧？其实那东西可能都可能根本就不值那么多钱。另外一个就是这种有点强买强卖吧。巴黎的圣心大教堂啊，或者是在这个西班牙，西班牙，西班牙也有。他当然不一定是这种小红参，可能是一些小的一个小丝带，或者它是吉祥物，啊，以以非常快的速度去那一部金洋之时就套在你手上啊，说哎，这个东西是这个是要花钱的，可能跟你说一个十欧啊，五欧啊，那完全就是看下菜，可能再一个就看你看你当时的这个状态了，气势哈对啊，你可能说是。表现得非常害怕或者是这种懦弱啊，它可能会咬那个一点。如果是你表现的非常强硬。可能是吧？可能就要一象征性的要一个一欧两欧，或者甚至不要钱，嗯、这种情况都有都有可能
0: 。所以这个好像是在欧洲非常普遍，而且就是多年以来盛行不衰的一个骗术哈。就包括你说在圣心大教堂，是最开始我在法国时候就听说过，但这么多年其实我一直没有遇到，嗯、直到就是我们刚才讲了，在这个米兰大教堂前面的广场，我想说一下那个地方是我觉得在欧洲。看到的比较混乱的一个地方。首先，你说有喂鸽子食的，我看见了，他塞我没有要。但是坦率的说，后来我看见一群就是西方的游客啊，呃，也倒是给给了鸽子食，拍了照，然后也很愉快。就是说，可能在于你认不认为他是骗你，或者是你对他骗你这个价格接不接受。然后呢，嗯、呃，周围就是有很多这个非洲朋友了啊啊，就是一个是卖什么各种书啊，然后还有这种就是小小吉祥手链，他的速度真的非常快，我是一直在躲的，但是我的手不小心这么举了一下，他以迅雷不及掩耳盗铃之就是、开始往上缠了，你知道吗？然后我就拼命挣脱，然后当时他可能看到我的表情，确实就有点快要喊警察很，很愤怒啊！对对对，然后他。他放过放过一马啊，把他解掉了。嗯，然后还有就是在那个广场，因为我当时是一个人去玩嘛，我希望有一个游客甲给我拍一张照片哈。然后我就找到了一个西方大叔，因为我看他带的是专业的相机，我觉得他的水平应该比较好。但是我看到我让他帮我拍照的时候，他面有为难之色。因为我感觉到他也觉得这个周围环境很乱，他非常怕帮我拍照的时候，虽然他他他并不觉得我是一个托或者怎么样但会他觉得呃分散注意力，有可能他的东西或者相机不保，所以这个地方我米兰大教堂前面的广场大家要注意
1: 。在法国会看到，经常我看一些吉普在的那个小女孩，三个四个人，嗯、这也是一个被关
0: 注的群体啊,啊他他。他上
1: 来，他可能一张纸上面写的，比方说哎这种就是这种。捐助孤儿、啊、或者是关爱、啊、这种、这、这、这种捐捐助给这个教堂啊，什么东西？也就是说让你在上面签字，那个签字的内容，我看了，其实我留意了一下，大概意思就是我自愿，说比方说捐一个石锅给这个、这个、这个、这个。你还认真的看了是吧？我大概看了一下，呃，就在我看的时候，我就发现，我就发现就有点问题的是，这几个小孩就把我给围住了，围住以后，然后就。就在我的身上，就是从上到下的，就是一顿一顿<套>一顿，的，就是掏乱摸。我就想，这肯定是团伙作案，然后、嗯、就奋不顾身的，赶快就冲出这里
0: 。呃、哎，其实多少听我们也听过类似的这样的一个骗局哈，但是现在我觉得你讲了之后混了两种类型，嗯、一种是就是可能是白人或者怎么样，嗯、我们常见的那种所谓我是一个 NGO 啊，你要捐赠啊，啊让你签名啊，啊对不对？啊、对，其实这个你也不要理他，因为就像你说的，你还认真看了一下，上面确实写的是你自愿捐多少，啊、你不知道，你以为就是一个什么什么签名呢，对吧？嗯、然后之后就开始管你要钱，嗯、那现在看来就是说一些吉普赛的这个。这个小孩儿，其实他已经在这个直接偷偷偷摸摸偷钱的这个基础上，他也设了这么一个环节，对吧？然后是趁你这个看这个协议书的时候，开始下手偷偷东西，对吧？对。
1: 咱们现在在欧洲有很多就是游客喜欢，未必在米兰，我就看到有些黑，就是有些有些人就卖这个，嗯、卖一些就是像 LV 啊，还有像这个 GUCCI 啊 ，Prada。哎，我我最开始其实我想这个包肯定是个高仿的包，我就在一个中餐馆就跟那个餐馆老板在聊天时候，人家说，我说这个包有些是真的包，当然也有些是假的包。他说这个真的包，他可能卖一个比较低的价格，他会让你去专柜啊或者专卖店去验货。你想想，以那么一个便宜的价格卖，你真的是一个真包？你可想而知，他这个包来路肯定是有问题的。这些包有可能就会是一些被偷被抢
0: 。所以中国人喜欢买奢侈品包包哈，你可能就是呃两次呃给这个国家的人做了贡献：第一次贡献给了奢侈品集团，啊、第二次养活了他们这些就是小偷小摸哎，当地这个挣黑钱的这个小贩啊。
1: 对。另外，另外一个就是机场托运的时候。很多时候，这个机场会有一些内鬼。还有就是，呃，我觉得，嗯，这个现在市面上大大家会见到很多这种，呃，出国的这种必备的一个一些清单啊。就是今
0: 天丹尼要跟我们分享一下，他每次出行多经过多年经验精简出来的一个旅行必备呃有用的东西的清单，是吧
1: ？我有个习惯，就是我会随身携带一个一个应急的一个一个口哨。还有一个指南针，嗯、就是你可能知道怎么走，但是大概方向你辨别不了。嗯、可能我也不用每次去去看手机之类的，去摇摇晃晃，我再看这个指南针，可能性。嗯、另外，这种口哨是，其实我觉得是很有必要，就是碰见一些突发的意外。嗯，就
0: 是你讲的其实不是一个普通的口哨，嗯、它吹出来那个声音是不一样它个
1: 对，它其实是一个那个应急的口哨。
0: 而且你说国外其实普遍有这种教育，他听到这种声音，他知,他知道你不是瞎吹的，<对>你这是一个求救信号
1: 。对对对，所以他可能会过来，他马上过来看是发生了什么事情
0: 。嗯，就是这个事吹起来比你喊救命可能这个声音震撼力更大。一个是，呃，他怎么说相声里那个说，第一是喊喊周围的人帮忙，第二给自己壮壮胆然后。对，所以相比之下呢，就是爱美的姑娘连这个什么呃一次性床单啊、戴森吹风机都要带啊，那那就不管了，那个可能你要用一个二十六寸的大箱子，当然因人而异就，就就不是必备啊。但是像丹尼讲的这个，其实可能是一个应急或者是急救上急需的，啊、包
1: 括平时这种方向感啊，你其实有些手机。嗯他可能在当地有时候信号不好，有时候你光靠手机，你这个有时候这个方向你可能辨别不了。随身带一个就是一个小一个小的指南针，就大致
0: 的方向我能
1: 判断得出
0: 。也许网络不行，高科技还派不上用场，这时候就要拿出我们老祖宗传统的这个法宝哈，指南针。对，大家还是要学会怎么用指南针
1: 。啊、我还有一个小小的建议，就是、嗯、大家出去以后，像这种银行卡，我是不太建议就大家。把所有的卡都随身都带着，你
0: 比方说油、嗯、要丢
1: 一块丢，对油本卡，比方说你可能放在酒店，<笑>放在自己的那个箱子里面，是吧？万一有什么意外，你还有一个备用的，对，对就大家还形成一个习惯。然、哦、后说这个包，这个包包最好是说是，哎，这种拉链要拉上。平时说有有，比方说有人去找你，或者跟你问路啊，什么东西，大家要也养成一个良好的这种意识。先,先看
0: 包，再看对方是谁。
1: 如果是你有这一份意思，其实可以大大的就是降低这种意外的这种发生
0: 。嗯，还有一个说这个包哈，就是。嗯，大家有时候习惯背前面啊、哦，嗯、背前面呢，呃，一个是其实就更暴露了你游客的身份，嗯,嗯，第二个呢就是丹尼也讲了，他觉得背在前面其实对脖子的压力很大，是坠着的。那如果背在后面的话，你是不是有一个秘诀，就是说后边的双肩包怎么避免不容易被人拉开偷东西啊
1: ？我后面呢，其实我我自己一般喜欢背一个户外的包，户外的包的话，嗯、一般我会在那个后面就是罩上一个防雨罩。因为一个防御罩，它整体把你的包罩住以后，其实人家小偷他想来下手，他起码他要先把你这个防御罩打开，但是防御罩它是个整体的，它整体的包裹在一起，他没办法去打开。另外，他打开以后，他是不是还得看你这个拉链在哪个地方再去下手？我的意思就是说，如果是你有这种足够的防范，防范意识，增加它的难度，他度它也不会去找你下手，他也会呀。他会自己会有这个一对游客有个判断，就这种下手的难度有多大，他会评估觉得这个难度太大，他也可能就会放弃，放弃,放弃你这个目标。嗯
0: 、而且我觉得你带这个防水布，万一下雨呢，还能当雨衣哈。对,对,<笑>对，然后
1: 对，然后你要找东西，其实那也不影响，因为它这个整体呢，你只要一把把这个把那个布这拉开哈，然后你去找东西
0: 其实也是没问题的。啊，那今天呢，就是我们聊了各种。坑蒙拐骗的伎俩啊！大家就是出去旅行是愉快的事儿哈。遇到这些问题呢，一个是我们加强意识，第二就是我们今天也分享了一些心得。好，那谢谢丹尼，哦、oh, ，我们这期节目就这样，下期再见。Qui comme lui a fait un beau voyage, ou comme ces sujets qui c o n q u i la toison, et puis est retourné plein d'usagers raisons,
1: i v r e n t r e ses parents le reste de son âge quand reverrai-je l'as de mon petit village?